0: Ja, hallo liebe Formel 1 Fans zu einer weiteren Folge Formel Schmidt, der zweiten nach dem Rennen in Katar, wo es dann doch einiges zu besprechen gab. Im ersten Teil haben meine Kollegen Michael Schmidt und Tobias Grüner ja schon das Rennen passieren lassen, sind da auf einige Zwischenfälle eingegangen. Und wir wollten uns jetzt, Schmidt, nochmal ein Thema speziell herauspicken, weil es da von euch doch einige Kommentare zu gab. Und zwar zum Thema Boxenstops. In Katar waren ja mehr oder weniger drei Boxenstops pro Fahrer vorgeschrieben durch das ganze Reifendrama. Von euch ja viele, einige Kommentare zumindest, die das gut fanden, die es spannend und abwechslungsreich fanden. Schmidt, du vertrittst da ja eine, ja eine andere Meinung, hast es auch bereits kundgetan. Kannst du noch mal sagen, warum du eher gegen zu viele Boxenstops bist?
1: Ja, ich bin natürlich jetzt aus einer anderen Generation, das muss ich zugeben. Als ich angefangen habe, mich für die Formel 1 zu interessieren, gab es gar keine Boxenstops. Dann kamen die äh, 1982 plötzlich äh, ja, wie Kai aus der Kiste, weil Brabham da ein Schlupfloch im Reglement entdeckt hat. Und die haben dann plötzlich angefangen nachzutanken, äh, Reifen zu wechseln. Im Jahr darauf haben es dann alle gemacht. Ja, dann dann ist man plötzlich, äh, hat man sich am Kopf gekratzt gedacht, das Zeug ist gefährlich. Äh, das Zeug kostet nur Geld, verbieten man es wieder, dann war es lange verboten. Dann kam es 1994 wieder, weil die Action auf der Rennstrecke immer langweiliger wurde. Was daran lag, dass die Aerodynamik der Autos immer extremer wurde. Man konnte sich, man konnte dem anderen schlechter folgen. Also musste irgendwie Action her. Und Bernie Ecclestone war ja immer ja, bekannt für pragmatische Lösungen. Er hat gesagt, wenn auf der Rennstrecke nichts passiert, lass wir in der Boxengasse was passieren. Dann kamen diese Boxenstops. Das, am Anfang war das vielleicht noch ganz interessant, weil die Teams natürlich damals noch nicht perfekt waren. Da gab es langsame Boxenstops, schnelle Boxenstops. Dadurch hat sich natürlich auch die Reihenfolge ziemlich verschoben. Aber heute, im Zeitalter der Perfektion, haben wir einen richtig langsamen Boxenstopp am Wochenende gesehen jetzt eigentlich kaum einen es gab das Highlight Lando Norris mit 1,80 Sekunden ich glaube ich war ein vier Sekunden Boxenstopp war mit dabei irgendein Alpin glaube ich ja, ich glaube äh, Max verstappen auch der letzte ja auch ich. die, die hat natürlich Luft ja. äh, äh, aber ansonsten muss man sagen war das Rennen relativ statisch es hat vielleicht für viele nicht so ausgesehen die haben die haben sich da an den Boxenstops meiner Ansicht nach ja begeistert, ohne eigentlich, ich sehe da keinen Grund, was da was daran äh, so toll gewesen sein soll. Weil, wenn man sich das anschaut, war eigentlich die Nummer nach dem ersten Boxenstopp für alle gelaufen. Es gab natürlich ein paar Überholmanöver, aber die fanden alle, wenn man sich mal die Rundentabelle anschaut, fanden alle nach dem ersten Boxenstopp statt, als die Schnellen, die dann an die Box mussten, plötzlich hinter der Gruppe waren, derer, die schon nach der dritten Runde Reifen gewechselt hatten. Die mussten dann alle da durchfahren. Da gab es natürlich einige Szenen. Aber ansonsten ist, mit Ausnahme von George Russell, der von hinten nach vorne gefahren ist, gab es relativ wenig Bewegung im Feld. Und diese Bewegung hätte es auch bei einem ganz normalen Einstopprennen gegeben.
0: Ja, Das glaube ich auch. Also Russell durch den Startunfall mit Hamilton, er wahrscheinlich auch bei einem Rennen mit Reifenmanagement wäre nach vorne gekommen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, er hatte den Speed. Man muss halt mal eins sagen, in diesem Rennen, das war ja eigentlich so ein Rennen wie in der Tankstopp-Ära. Jeder konnte eigentlich voll fahren. Reifenmanagement war mehr oder weniger kein Thema. Jetzt ist klar, die Autos sind so schnell, wie sie schnell sind. Und zwar in der Regel dann auch so schnell, wie sie am Samstag im Qualifying sind oder in dem Fall jetzt, weil es ein Sprintwochenende war, am Freitag im Qualifying sind. Warum soll sich zwischen quasi dem Qualifying, wo das Auto ja wirklich am Limit gefahren wird und einem Rennen, wo die Autos am Limit gefahren werden, von der Performance der Autos her oder der Fahrer her irgendetwas ändern? In der Regel nicht aus, es liegt irgendein Defekt vor. Während bei einem Rennen, wo man managen muss, und früher war das natürlich noch viel extremer, weil da mussten nicht nur Reifen gemanagt werden, da mussten die Bremsen, der Motor, das Getriebe, weil die Autos halt auch so anfällig waren. Gut, das haben wir heute nicht mehr, das muss man zugeben. Da musste dauernd gemanagt werden. Deswegen waren im Rennen sehr, sehr viele Verschieb Verschiebungen. Die einen waren gut am Anfang des Rennens mit mehr Sprit an Bord, die anderen besser mit weniger Sprit an Bord. Und heute erledigen das eigentlich nur noch die Reifen. Die einen schonen sie besser, die anderen weniger gut. Beim ein Auto, äh, das eine Auto ist äh, äh, beim, ähm, bei, in der Reifenabnutzung einfach schlechter als das andere. Siehe Haas im Vergleich zu, sagen wir einem Sauber oder einem Williams, also in diesem Bereich des Feldes oder vorne. Ein Mercedes ist besser im Reifenmanagement äh, als ein Ferrari. Also dadurch ergeben sich dann in diesen Gruppen Verschiebungen, die ganz großen Änderungen und die ganz großen Überraschungen. Seien wir mal ehrlich, sind ja eher ausgeblieben. Jetzt egal, wie das Rennen läuft, ob das jetzt ein Einstopprennen ist oder ein Dreistopprennen. Ich persönlich habe jetzt nichts gegen Boxenstops. Ich fand nur jetzt, so wie es gelaufen ist, und das war ja erzwungen in dem Fall, äh, da musste ja jeder praktisch drei Boxenstops machen, was eher langweilig. Was mir vorschweben würde, also wenn ich was zu sagen hätte, ich würde einfach sagen, Pirelli stellt jedem das komplette, äh, das komplette äh, Angebot zur Verfügung, also vom C0 bis zum C5. Die Teams wählen drei, vier Monate vorher aus, was sie haben wollen für ihre Fahrer. Und dann kann auch einer in Barcelona, sagen wir mal, den C5 reifen, also die weichste Mischung nehmen. Einzige Bedingung wäre, man muss auf dem Reifen starten, auf dem man sich qualifiziert hat. Dann werden einige vielleicht sogar versuchen durchzufahren ohne einen Boxenstopp, andere werden es vielleicht mit drei Stops probieren. Natürlich, irgendwann wird, weil die Teams natürlich so gut ähm, ausgestattet sind mit äh, Strategietools und so, es gibt immer ein schnellstes Rennen, theoretisch ja. schnellstes Rennen. Da werden sich zumindest mal die dran, dranhängen, die ein Rennen gewinnen wollen, die also sicher vorne mitfahren. Aber hinten könnte es ein paar Hassadöre geben. Da könnte es einen geben aus der hinteren Gruppe, der sagt: So, ich qualifiziere mich jetzt in Barcelona, sagen wir mal, mit dem C5-Reifen, der natürlich ein Riesenvorteil wäre auf eine Runde. Bin dann plötzlich in der dritten Startreihe, sonst wäre ich vielleicht in der achten Startreihe, und hoffe dann auf ein frühes Safety-Car. Dann wäre ich diesen C5-Reifen schnell los und bin dann plötzlich in einem Bereich des Feldes, in dem ich nie wäre. Also ich, da könnte ich mir mehr Spannung vorstellen, als wenn man jetzt fest sagt: So, wir machen es wieder wie früher mit Tankstops. Und dann ist ja klar, bei Tankstops sind es mindestens zwei bis drei Stops pro Auto. Ja.
0: Du sprichst es an, frühe Safety Car, also man würde ja praktisch dann darauf spekulieren. In dem Fall in Katar war es ja auch nichts anderes. Wenn ich mir beispielsweise die Bottas-Strategie anschaue, frühe Safety Car, spekulation haben sie darauf spekuliert. Es kam, weil wenn das jetzt wahrscheinlich nicht gekommen wäre, wäre es vielleicht schwer geworden, in die Top 10 zu fahren. Und dann hätte es eigentlich keine wirkliche Überraschung in den Top 10 gegeben, trotz drei rennen wenn man sich das immer anschaut. Weil Guangzhou Zhou, der ist ja auch reingerutscht wegen der vielen Track-Limit-Strafen. Ein anderer Punkt, den ich jetzt in der TV-Übertragung so verfolgt habe, gibt es zum Beispiel Stimmen von Ralf Schumacher, der sagt, dadurch, dass jetzt mit den drei Boxen-Stops permanent am Limit gepusht, dann sind die Rundenzeiten jetzt auch nicht so eklatant viel langsamer wie jetzt mhm. in der Quali. Ich glaube, die schnellste Rennrunde war irgendwie 16 Zehntel langsamer als jetzt die schnellste Quali-Runde genau. bei Max Verstappen. Ralf Schumacher sagt zum Beispiel, ja, normalerweise sind sie acht ja Sekunden langsamer im Renntrim, zu viel für die Formel 1. Gehst du damit? mit?
1: Ja, es sind nicht acht, sondern vier. Aber ähm, das sieht er natürlich als Ex-Rennfahrer, hat einen ganz anderen Blick als wir jetzt als normale Fernsehzuschauer. Da nehme ich mich auch mit rein, auch wenn ich schon relativ lange dabei bin. Ich, ich muss zugeben, also ich am Fernsehschirm äh, fällt es mir dann schwer, wenn die isoliert. Langsamer fahren, und zwar alle langsamer fahren, zu sagen, das ist jetzt eine langsamere Runde als die Schnelle, die ich ja parallel dazu nicht sehe. Natürlich sieht man dann im Qualifying, jetzt zum Beispiel in Suzuka, wenn, wenn der, der Verstappen da seine Qualifying-Runde äh, raushämmert, dass der da schon am Limit ist. Es, ist. es ist ein anderes Fahren. Aber das interessiert mich beim Rennen eigentlich nicht. Beim Rennen ist mir eigentlich wurscht, ob die jetzt vier Sekunden langsamer oder schneller fahren. Da interessiert mich eigentlich, dass im Rennen Verschiebungen stattfinden, dass die Leute miteinander kämpfen. Das ist ja die Essenz des Rennens. Im Qualifying können wir uns alle dran begeistern, wenn die Jungs wirklich ans Limit gehen. Das, das ist ja für mich das Spannende, dass wir zwei unterschiedliche Disziplinen haben. Am, am Samstag oder Freitag, je nachdem, geht es wirklich zur Sache. Ja? Und am Sonntag geht es ums Managen, äh, im, äh, im Verkehr fahren, überholen, verteidigen, wie auch immer. Das ist ein ganz anderes Feld. Wenn jetzt alle wirklich immer am Limit fahren, wird das auch schwerer. Es ist ganz klar, das wird auch das Überholen wieder schwerer, weil sie ja alle schon am Limit sind und am anderen dann vorbeizukommen, wird nochmal ein Stück schwerer, als es ohnehin schon ist.
0: Ja, genau. Wer am Limit fährt, verkürzen sich die Bremswege. Ist ja automatisch so, dass man dann schwerer überholen kann. Du hattest es angesprochen, fast wie so eine Renaissance der Tankstops. Ich glaube, du bist ja auch kein Befürworter der Tankstops. Also aus deiner Sicht würde das auch nichts bringen, dass man die vielleicht wieder einführt?
1: Nee, eben gerade aus diesem Grund, weil Tankstops würde implizieren, dass wir mindestens zwei bis drei Boxenstops haben, weil dann ist ja auch das Auto immer effektiv leichter. Das ist so ein großer Faktor auf die Rundenzeit, dass es natürlich jeder macht. Jetzt hat man auch und auch jetzt wieder ohne Tankstops, das Auto verändert sich eben von vollen Tanks zu leeren Tanks. Da ist zumindest mal die Chance drin, dass vielleicht auch die Performance des Autos während des Rennens ändert. Manche sind vielleicht mit den, mit den, mit vollem Tank besser als andere mit vollem Tank oder umgekehrt, also mit dem leeren Tank ist der andere vielleicht besser äh, wie der eine. Also davon verspreche ich mir eigentlich mehr, als wenn alle unter den gleichen Bedingungen fahren wie eben im Qualifying.
0: Ja, Ich glaube, die Fahrer sollte man am besten nicht fragen, oder? Weil die werden wahrscheinlich dafür... Wieder Tankstops, leichtere Autos, volle Kanone fahren ständig?
1: Ja, absolut. Mein, ganz gar, mein, Gefrustet sind natürlich die, die hinten fahren. Die wünschen sich dann vielleicht was anderes. Aber wenn ich da vorne mitfahre, und äh, habe ich natürlich den meisten Spaß. Das sehe ich schon irgendwie ein. Aber ich glaube, wir dürfen auch bei der ganzen Diskussion nicht die Leute vergessen, die vor Ort sind. Mhm. Die zahlen eine Menge Geld, hocken da irgendwo auf einer Tribüne. Wenn sie Glück haben, haben sie ein, 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 eine Videoleinwand gegenüber. Können sie es ein bisschen verfolgen. Aber stellt euch vor, die stehen da irgendwo an der Stelle, äh, wo sie haben nur einen kleinen Bereich... Der Rennstrecke sehen, die sind nach dem ersten Boxenstopp verloren. Da weiß keiner mehr, wo was. Am Fernseher hat man wenigstens das Insert. Manche Leute also die, die Freaks haben ja wahrscheinlich sogar noch die, den Zeitmonitor ja. da, die können dann ein bisschen schauen, wo fällt wer hin. Die können aber auch nicht alle 20 Fahrer beobachten, das geht gar nicht. Die können sich vielleicht ein, zwei ihre Lieblinge raussuchen und die dann verfolgen und dann genau schauen, draufrechnen, ja, ein Boxenstopp mit An- und Abfahrt dauert 20, 22 Sekunden, da muss man ja nur runterschauen, wo fällt der rein. Das, das kann man ein bisschen verfolgen, 20 Fahrer ist unmöglich. Ja, das können die Strategen, die natürlich Strategietools dabei haben, die haben dann ja so eine Scheibe und dann sieht man ganz genau, äh, immer, und zwar in Istzeit, wo das Auto reinfällt, wenn es jetzt den Boxenstopp machen würde. Die sind ganz anders ausgerüstet. Für die ist es natürlich viel transparenter, das Rennen, als jetzt für einen, der nur am Fernseher sitzt, selbst wenn er noch den Zeitmonitor dabei hat. Ja,
0: und selbst die Strategen haben ja jetzt in Katar gesagt, einige, oder Teammanager, das ist unübersichtlich, weil ich glaube, b 10 da meinte, mhm. wir wussten auch erst zum Schluss, dass der Walter da irgendwie auf Platz 8 rauskommen würde. Also wenn selbst für die unübersichtlich ist. Also ich muss persönlich sagen, ich habe viel auf den Zweikampf, beziehungsweise vorne geachtet, ob vielleicht McLaren doch noch an Max Verstappen rankommt. George Russell gegen Charles Leclerc, aber du kannst, wie du sagst, du kannst nicht alles beobachten. Ja. Waters hat man gesehen, okay, da war mal Platz 4, 5, immer wieder vorgerutscht. Und ich glaube jetzt persönlich auch, das wäre jetzt ohne diese festgelegten Boxenstops vielleicht ein spannenderes Rennen an der Spitze gewesen, weil wenn ja. man den Fall Piastri sieht, da war glaube ich bis zum ersten Stop drei Sekunden hinter Max Verstappen, nach dem ersten Stop acht Sekunden, weil genau. er in den Verkehr gerutscht ist. Ja. Ansonsten wäre er vielleicht dran gewesen und hätte vielleicht hinten raus profitieren können von so einem langsamen Boxenstopp. Ja. weil
1: er hat ja da dauernd Undercuts gemacht. Genau. Durch, durch, dadurch, dass McLaren weniger Flexibilität in seiner Strategie hatte, da sie glaube ich nur 63 Runden sowohl für Norris als auch für Piastri für alle vier Sätze hatten, Verstappen aber 70, Verstappen war viel freier, äh, konnte quasi die Zootag Fahren, wenn genau. man so will. Die McLaren waren aber immer fünf Runden vorher drin, so im Schnitt, ähm, was natürlich ein Undercut ist. Ja. Und das hat ihn auch geholfen im Endeffekt. Das ist am Anfang, weil das sie schlecht, in den Verkehr geraten ja. sind, hat sie ihn geschadet, aber zum Schluss hat sie ihn geholfen. Am Ende war ja Piastri nur 4,8 Sekunden hinter verstappen, was ja gar nicht mal so schlecht ist. Aber ich möchte noch einmal auf diesen Faktor zurückkommen. Das, ich finde, man sollte schon ein Rennen auch während des Rennens irgendwie verstehen, wenn man da nur zuschaut und sagt, ja, oh, toll, da ist ein man dort ist ein, eins und da kommt wieder ein Boxenstopp. Ich habe einmal per Zufall Walter Röhrl getroffen am Flughafen mhm. in München und äh, das war nach dem Grand Prix von Brasilien. Ich bin aus Brasilien gerade zurückgekommen. Ich hatte einen Weiterflug nach Stuttgart, er ist irgendwo anders hingeflogen und äh, dann hat mir der Röhrl gesagt, der ist ein Formel 1 Fan der, und ich glaube, der kennt sich im Motorsport aus und er scha scha schaut eigentlich jeden Grand Prix und er sagt, ich war völlig verloren. Äh, Manche haben zwei Stops gemacht, manche haben drei Stops gemacht damals bei diesem Brasilien-Rennen ich habe erst nach dem letzten Boxenstopp wieder begriffen, wer da eigentlich gegen wen fährt. Und jetzt, wie gesagt, das ist jetzt noch einer, der wahrscheinlich ein bisschen Ahnung vom Motorsport hat, äh, sagen wir, der 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 Zufallsfan oder die Laufkundschaft, die ist völlig verloren meiner Ansicht nach.
0: Ja. Gut, vielleicht reicht es da auch aus zu sagen, okay, wenn jetzt ein McLaren hinter einen Sauber fällt und er überholt ihn, obwohl es gar nicht um die echte Position geht, ja. reicht es vielleicht aus. Ja. Ansonsten bin ich bei dir, man muss den Zeitmonitor mitverfolgen, sonst genau. geht es nicht. Äh,
1: noch ein gutes Beispiel war eigentlich der Zweikampf Leclerc gegen Russell, mhm. der eigentlich gar nicht stattgefunden hat. Die beiden haben sich nie gesehen, aber es war ein Zweikampf. Äh? Und äh, der Rassel der hat den Leclerc dann in der Box überholt, weil er in an, einer anderen Boxenstoppsequenz äh, drin war. Und das Glück hatte weniger lang im Verkehr zu fahren, als es Leclerc hatte. Ja. Also und auch das, ich meine, natürlich war da eine gewisse Spannung drin. Und, und die Strategen haben es relativ früh gemerkt. Sie haben mit dem Rassel gesagt, du kannst Vierter werden. Genau, ja. äh, wo wir noch gedacht haben, von was träumen die ja. eigentlich, aber die sehen das natürlich, aber wer auf der, auf der Tribüne sowieso nicht ja. und selbst am Fernsehschirm, außer er ist jetzt ein super super Russell-Fan und verfolgt wirklich jede Runde von dem Russell- oder Leclerc-Fan, ja. der könnte vielleicht dann äh, das bemerken, aber dann halt, hat er den Verstappen und die McLaren nicht mehr im, im, ja. im Blick.
0: ja Und ohne den Funkspruch von Mercedes, genau. glaube ich, kann man das nicht ja. rausfiltern, außer wie du sagst, du verfolgst nur die beiden und nichts anderes, dann kannst du es vielleicht raussuchen. Und ich glaube, die wenigsten werden jetzt noch den Zeitmonitor und alles drumherum verfolgen, Reifen, Sequenz und so weiter. Wir hatten in Katar noch ein Sprintrennen. Das vierte, glaube ich, der Saison mhm. war äh, War eigentlich das spannendere Rennen, oder?
1: Für mich ja. Also ich fand den Sprint höchst unterhaltsam. Ich bin jetzt... Ich bin da auch ein bisschen gespalten. Am Anfang war ich eigentlich gegen die Sprints, weil, wie gesagt, bin ja auch einer, der länger dabei ist und man wehrt sich da gegen alles Neue, äh, wie, wie es halt noch mal so, ja. so ist. Äh, aber ich muss sagen, also bei 24, 22 oder nächstes Jahr 24 Rennen sind sechs Sprintrennen durchaus gerechtfertigt, weil wenn wir 24 Rennen lang immer das gleiche Format haben und dann gewinnt einer noch die meisten Rennen, wird es dann echt mühsam. Und da ist man oft mal froh, wenn ein bisschen was anderes an einem, an einem Rennwochenende passiert, eine andere Herausforderung. Und ich muss sagen, wenn ich mir die Sprints jetzt so durch die Bank anschaue, die waren eigentlich alle okay, da gab es fast keinen langsamen Sprint, dieses Jahr sowieso nicht. Ja. Wir hatten in, in Barcourt, in Leclerc, der am Anfang in Führung lag, dann äh, der Verstappen, der sich da mit dem Rassel angelegt hat, Verstappen wurde ja dann ja. nur Zweiter. Also der ist immerhin schon dieses Jahr zweimal im Sprint geschlagen worden. Wir hatten in Spa die Situation, dass es... Qualifying und der Sprint-Qualifying verregnet war. Der Sprint dann auch noch, das Hauptrennen aber dann dann trocken. Äh, auch da war der Sprint klasse. Piaz am Anfang Führung. Äh, Verstappen musste sich erst nach vorne kämpfen. Äh, also ich, ich fand das höchst unterhaltsam. Und ein Punkt bei dem Sprint ist, und das hat sich jetzt wirklich, würde man sagen, in 70, 80 Prozent herausgestellt, dadurch, dass die Distanz so um die 100 Kilometer, die ist eigentlich genau richtig gewählt, gibt es eigentlich für viele auf vielen Rennstrecken, wo der Sprint stattfindet, zwei unterschiedliche Strategien. Da gibt es die Hassadeure, die dann vielleicht auf den weicheren Reifen gehen. Es waren acht Stück, glaube ich, in in ja, in, ja. in Katar, Katar und und die haben das Rennen belebt. Das gab das Rennen war in zwei Teile geteilt. Die ersten acht neun Runden waren die auf Softreifen, äh, die Könige und dann ging es genau umgekehrt. Wir hatten zwei äh, Führungswechsel, einmal gegen der Rassel am First vorbei. Man hat dann schon gemerkt, oh, jetzt wird dann langsam eng für die äh, Soft Leute. Dann war aber die Spannung da, wie weit fallen die zurück? Ja, ich meine, Der Rassler hat sich ja immerhin noch bis auf Platz 4 gehalten. Äh, die Ferrari sind dann nach hinten gewandert, Leclerc sogar rausgefallen aus den Punkten, weil er dann zu oft über die Track Limits kam. Also ich fand dieses Rennen höchst unterhaltsam und die Leute haben auch was riskiert. Man sieht das an der Nummer zwischen Hülkenberg, Ocon und Perez. Ja, also, äh, da, da hat man sich nicht zurückgehalten und für alle drei war es dann natürlich äh, fatal, weil keiner ist in die Punkte gekommen. Ja.
0: Das ist eigentlich das beste Mittel: verschiedene Reifen, verschiedene, also sagen wir mal, Lebensdauerzustände, dass die Deltas eben wachsen, ja. dass man leicht überholen kann das dann in Kombination mit Autos, die eigentlich immer näher zusammenrücken ich glaube, wenn wir jetzt mal den Max Verstappen rausrechnen wäre es eigentlich eine Monstersaison geworden also weil das, was Liberty ja gemacht hat das Feld rutscht ja, ja schon eigentlich enger zusammen ja,
1: ja. ja und wie gesagt, Verstappen ist wieder geschlagen worden jetzt, also diesmal von Piastri und das war muss Faire muss sagen, ein, fairer, ja. ein faires Duell er hat es natürlich irgendwo versemmelt, vielleicht schon im, im, im Shootout weil er nur Dritter in der Startaufstellung war dann beim Start sind ihm natürlich einige mit den Softtreffen nach vorne gefahren aber das kann passieren, der Piastri hatte das gleiche Problem, er fuhr ja auch auf dem Medium-Reifen,
0: Piastri hat gewonnen, verstarb ein Zweiter, also was will man mehr, das war mal wieder eine Abwechslung. Eine Regel wurde ja geändert, dass es jetzt zwei verschiedene Qualifyings gibt. Das ist am Freitagabend für das Rennen am Sonntag und am Samstag nochmal ein separates nur für den Sprint. Hat ja eigentlich nur den Top-Teams geholfen, oder?
1: Ja, eigentlich ja. Meine, die Top-Teams waren ja auch alle dafür. Schon allein deswegen hätten wir es vielleicht nicht machen sollen. Auf der anderen Seite muss ich schon sagen, es wird ein bisschen aggressiver jetzt gefahren im Sprint, weil es eben keine Auswirkungen mehr aufs Hauptrennen hat. Andererseits ist es natürlich auch ein bisschen reizvoll, wenn da einer äh, von den Top-Favoriten Probleme im, im Sprint hat, dann muss er dafür bezahlen im Hauptrennen und von hinten nach vorne fahren. Beispiel Lewis Hamilton in Brasilien also, damals, ja. äh, war, war auch eine geile Nummer. Also ähm, ich, es gibt, glaube ich, für und wieder, ähm, es ist halt ein bisschen blöd vom Zeitplan her. Also ma, Man hat also wirklich am Samstag relativ wenig Action auf der Rennstrecke. Da ist erst dieser Shootout, der ja kürzer ist als das Qualifying und dann der kurze Sprint. Äh, früher hatten die... Äh, oder bei einem normalen Wochenende haben sie halt das dritte Training, das eine Stunde dauert, das natürlich äh, eigentlich nur für die Ingenieure da ist und, und für den Zuschauer, die sehen halt die Autos, aber der, der am Fernseher sitzt, wenn es um nichts geht, ist natürlich jetzt für den sicher langweiliger an der Rennstrecke, kann man sagen, okay, dies, da ist jeder happy, wenn er mal diese Autos fahren sieht äh, und hat dann halt, wie gesagt, inklusive Qualifying zwei Stunden Action, so ist es vielleicht nur... Ja, ein, ein, eine Viertelstunden oder so, inklusive dem Sprint.
0: Ich glaube, wir können ruhig dazu sagen, dass für uns Journalisten es schon härter geworden ist durch das Sprintformat, also aus meiner Sicht zumindest, weil man halt abends, es wird alles um ein, zwei Stunden nach hinten verschoben, man kommt abends später raus. In vielen Städten hat man noch Probleme, was zu essen zu bekommen. Gestern ja,
1: auf jeden Fall. Meine, was gut ist, ist, dass jeden Tag, irgend, es gibt ein Ergebnis, genau. das man irgendwie kommentieren kann. Auf der anderen Seite, in der Qualifikation die, die ganzen Routinen, die sonst so stattfinden mit Pressekonferenzen oder Zugang zu den Leuten, das sind äh, leider bei dem Sprintformat wesentlich eingeschränkt. Also eigentlich müsste es nach der Qualifikation am Freitag für das Haupt drin äh, genauso einen Zugang zu den Fahrern oder zu den Teams geben. Aber die tun dann so, als wäre das, ja, das ist halt ein anderes Programm, da, da machen wir einfach mal nichts. Die verschwinden dann erstmal ein, zwei Stunden äh, in ihren Briefingräumen, bis man dann mal wieder an einen rankommt. Dabei ist der Wert des Qualifying ja der gleiche, wie er vorher Logisch, war. Also die tun so, als wäre das jetzt irgendwie was anderes oder weniger wert. Dann natürlich der Sprint-Shootout zu kommentieren bringt nichts, weil vier Stunden später der Sprint ist. Was soll ich da drüber schreiben, warum der Verstappen da langsam oder schnell war oder wer auch immer da ein Problem hatte, wenn das Hauptereignis des Tages dann vier Stunden später ist. Also das lebt dann noch vielleicht drei Stunden auf der Website und dann interessiert es keinen mehr. Also insofern ist der Sprint-Shootout eigentlich aus Sicht eines Reporters jetzt nicht so interessant, weil alles, was man schreibt, ist relativ schnell verderblich. Ja.
0: Die Motorräder, die MotoGP, die machen sie ja anders, die fahren ein Qualifying, das zählt dann für die Startaufstellung für beide Rennen, also für Sprint und Hauptrennen, wie findest du das?
1: Nee, finde ich jetzt nicht so gut, weil man sich ja eigentlich ein Highlight für den Zuschauer spart, also wir müssen ja wir dürfen jetzt nicht von uns ausgehen, wir, wir, wir arbeiten dort und wir müssen das halt so nehmen, wie es ist, äh, man muss ja an den Zuschauer dann schon denken oder an den Fan und wenn der Fan, für, für den ist es natürlich was, der hat zwei Qualifying und der hat zwei Rennen, da ist schon ein richtig Programm geboten ne? und äh, wie gesagt, an, an freien Trainings, äh, da begeistern sich jetzt wirklich nur die Superfreaks und die Ingenieure, die Fahrer natürlich, weil sie halt rumfahren können, aber äh, ansonsten äh, ist es ziemlich für die Katz, da muss ich sagen, da ist das System, was die Formel 1 jetzt hat, schon besser.
0: Ja, absolut. Und dieses eine freie Training, in dem wird ja dann… Viel gefahren, muss man auch sagen. Jetzt ja. in Katar war es wahrscheinlich auch für die Katz, weil unter Mittagshitze plus äh, sandige Strecke. Aber ansonsten wird mehr gefahren als in einem gewöhnlichen ja. Training. Aber das ist
1: genau der Reiz eben, dass es eben nur dieses eine Training gibt. Und da jammern die wieder viele Fahrer oder auch Ingenieure, das ist zu wenig. Und da können wir das Auto nicht abstimmen. Das ist aber für alle gleich. Ja. Also das ist, das ist so typisch Formel 1. Und am meisten jammern ja die, die, die vorne stehen, weil sie dann wieder... Die hassen ja nichts mehr als irgendwas, was unberechenbar ja, Zufall ist. Zufall halt, ja, äh, Der ja. Zufallsfaktor. Das ist. Aber da, da, da muss man wirklich sagen, Leute, hey, da müsst ihr euch einen anderen Sport aussuchen. Ja. Es ist für alle gleich, da wird keiner benachteiligt. Ja. Und wenn er halt mal verzockt, so wie Alpine in, in Baku oder äh, jetzt ja, mehr oder weniger vielleicht Ferrari in, in, ähm, in Katar. Äh, wer war es beim letzten Mal? In Spar, hatte auch eine oder in, in, in Spielberg. War auch einer daneben gelegen, glaube ich, Mercedes. Also es ist eigentlich immer einer dabei, der so ein bisschen schlechter ist, als er eigentlich sein
0: könnte. ja Die Ingenieure, die würden, glaube ich, am liebsten den ganzen Tag testen und dann würden sie eher Qualifying fahren. Ja, ja genau. Dann haben sie das perfekte Auto. Ja. ja, Max Verstappen ist ja auch einer, der da eher dagegen schießt. Kannst du das verstehen aus seiner Sicht?
1: Ja, eigentlich nicht. Ich sage ja, ich meine, einer, der vorne fährt, der hasst natürlich alles, was irgendwie... Äh, äh, was unerwartbar ist, was unberechenbar ist. Er, er regt sich ja über zwei Dinge auf. Das eine ist, wie gesagt, dass er eben nicht genügend Zeit hat, das Auto perfekt abzustimmen. Da kommt der Perfektionist in ihm durch. Kann man verstehen. Ja, jeder will natürlich das Auto so haben, wie er es am liebsten hätte. Und wenn er dann mit dem Defizit fahren muss, muss er dieses Defizit das ganze Wochenende mittragen. Aber wie gesagt, das muss ja auch ein Albon mittragen oder ein Bottas oder wer auch immer, hinten im Feld oder ein Hülkenberg. Das ist ja für die nicht anders als für den Verstappen. Im Gegenteil, die Chance, dass ein kleines Team verzockt mit weniger Werkzeugen und weniger Simulationstools ähm, als ein großes, die, die vielleicht schon mit dem besseren Basissetup ankommen, äh, ist ja eigentlich größer. Also der, die Chance, dass der Max, der Red Bull verzockt, ist für den Max geringer als jetzt eins, äh, einer aus dem hinteren Feld. <lacht> die andere Kritik, die ich von, von Verstappen, die kann ich ein bisschen nachvollziehen. Er sagt, naja, nach dem Sprint wissen wir eigentlich schon, wie das Hauptrennen läuft, weil da äh, zeigen die Autos ja, wie gut sie sind. Ja. Und die Distanz ist gerade so lang wie ein langer Stint, dann merkt man natürlich in der Regel auch, wie die Reifen sich verhalten. Jetzt war natürlich hier in, in, in Katar durch die besondere Situation mit den Reifen und auch die drei Safety Cars im Sprint, das hat das alles ein bisschen verzerrt. Es war ja keine volle Distanz, kann man sagen, es sind nur zwölf der 19 Runden ja. im Renntempo gefahren worden. Dadurch war natürlich relativ wenig Aussagekraft. Wie schaut das dann im Rennen aus? Im Rennen war es ja dann eh ganz anders, weil eben festgelegt wurde, maximal 18 Runden auf die Reifen. Es war ja dann quasi ein Sp drei Sprints hintereinander. Ähm, also insofern, äh, da hat es vielleicht jetzt nicht gegolten, aber normalerweise muss ich Max Verstappen recht geben. Äh, man kann im Sprint schon, hat man eine ganz gute Vorahnung, was am Sonntag passieren wird.
0: Dann danke dir, Schmidti, für diese Folge Formel Schmidt und wir haben ja in Austin dann beim nächsten Formel 1-Rennen auch wieder ein Sprint-Wochenende, dann im Hauptrennen vermutlich mit weniger boxen -Stops als jetzt in Katar. Bis dann, alles Gute. Servus. <musik>